0: Frauen, es draußen das gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon geschafft haben, aber noch niemand hat die ihre Geschichte erzählt. Stell dir vor, wie sich deine Welt
1: ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern.
0: Hm. Also hol dir eine Flasche Sekt, Wein, Bier, Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus. Are you
1: ready? Handy, hello. Dann kommt der Drink Reveal. Es steht vor dir, du kannst
0: jetzt die Augen öffnen. Okay. Ähm, es ist eine Flasche. Rab- Was? Rabenhorst? Ich glaube, das ist das die Marke. Immunsystem. Oh, das ist ja praktisch in Zeiten wie diesen. Direktsaft mit Vitamin C und Zink für die Funktion des Immunsystems. Mhm. Danke, Tanja. Gangschein. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Es sollte gesund sein. Das ist wunderschön. <lacht> ist es wie Multivitaminsaft? Ich, ich habe
1: keine Ahnung. Es ist wichtig, dass es für das Immunsystem ist. Kannst du raten, um was es heute geht?
0: Vielleicht um Ärzte? Mhm. Ärztinnen? Eine Ärztin? Ich glaube, du muss man da spritzen, oder? Ich bin... Koste Ja, so auf der süßen Seite. Ich würde es nicht spritzen. Okay, warte, ich Aber tue mal ein bisschen Wasser rein. Ich dir. An. Stoßen wir an auf wen auch immer du mir jetzt vorstellen wirst. Okay.
1: Also, du wirst das Thema heute lieben und hassen zugleich.
0: Great. Wie kann ich ein Thema hassen? Du wirst es gleich erfahren. Oh je. Oh je. Geht es um okay. Oh nein. Bist du bereit? Oh Gott. Okay.
1: hau Wir reden heute über Katalin Kariko. Hast du von ihr schon mal gehört? Nope. Okay. Katalin Kariko wird am 17. Januar 1955 in Ungarn als Tochter eines Metzgers geboren. Sie lebt in eher ärmlichen Verhältnissen, in einem Haus ohne fließendem Wasser, Kühlschrank oder Fernseher. Sie selbst sagt dazu, ich wusste nicht einmal, dass man anders leben konnte. Ich dachte, jeder lebt so. Sie geht in Kisui Salas ins Gymnasium und studiert 1973 Biologie an der Universität Szeged, wo sie auch promoviert. Die Aussprache dieser Städte ist ohne Gewehr. Ich bin keine Ungarin. Ich habe mir das von Google Übersetzer vorsagen lassen, ungefähr zehnmal, weil ich sie von zwei war. 1982 bekommt sie ihre Tochter, Susanna Frankier. Oh. Schon damals arbeitet sie an der Synthetisierung von mRNA.
0: Darauf wow. komme
1: ich gleich noch zurück.
0: Wow, was für ein Thema in Zeiten wie diesen. Oh Gott. Oh Deswegen meinte ich, du wirst es lieben und hassen
1: zugleich. Oh mein Gott. Sie arbeitet an der Uni, bis ihr 1985 die Stelle gestrichen wird. Daraufhin beschließt sie mit ihrem Mann in die USA auszuwandern. Sie ist damals 30 Jahre alt. Am Schwarzmarkt verkauft sie ihren Wagen und bekommt auf ihr 900 Dollar. Dieses Geld versteckt sie in dem Teddybären ihrer Tochter, damit sie es als Startkapital in ein neues Leben schmuggeln kann. In den USA arbeitet sie an der Temple University in Philadelphia. Dort wird ihr langsam klar, dass die künstlich hergestellte mRNA, an der sie arbeitet, für die Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden könnte. Und jetzt machen wir
0: ganz kurz einen Ausflug in die Biologie. Ich habe mal ein Plakat gemalt über mRNA. Ja? Oder kannst du es uns erklären, was ist mRNA? Ich habe es gemalt, Tanja. Gemalt. Ich habe es (lacht) nicht beschrieben. Dann erkläre ich dir jetzt, was
1: Wikipedia mir erklärt hat. Der Körper braucht Proteine, um gesund zu bleiben. Und durch die mRNA teilt er den Zellen mit, welche Proteine produziert werden müssen. Deswegen auch M wie für Messenger. Oh. Durch eine künstliche mRNA könnte man also den Körper dazu bringen, alle Proteine zu produzieren, die man will. 1990 schaffen es Forscherinnen an der Universität in Wisconsin, das Ganze an Mäusen umzusetzen, doch niemand glaubt daran, dass es auch bei Menschen funktionieren könnte. Carico arbeitet Tag und Nacht. Sie fordert immer wieder Geld an, doch bekommt Absage nach Absage. Keiner glaubt daran, nicht einmal ihre Kollegen und Kolleginnen. Am Papier macht es alles Sinn, aber in der echten Welt will es einfach nicht funktionieren. Mhm. Denn es gibt ein Problem. Die mRNA ist verwundbar gegenüber natürlichen Abwehrmechanismen und schafft es deswegen nicht in die Zelle. Es entstehen immer Entzündungsreaktionen.
0: Okay, ich bin noch dabei vom Verständnis. Okay. Könnte aber sofort weg sein. Ich glaube, das, glaub, das war es jetzt
1: auch mit der Biologie. also okay, okay, gut. gut, biologischer wird oh. das Ganze nicht mehr. 1995 ist ein wirklich hartes Jahr für Katalin kariko. Während sie an einer Methode arbeitet, die potenziell einmal Krebs heilen könnte, wird sie selbst krank. Weil oh ja. wird Krebs diagnostiziert, ja. den sie Gott sei Dank übersteht. Doch das ist nicht der einzige Schicksalsschlag in diesem Jahr. Ihr Mann kämpft mit dem ungarischen Visa und ihre Uni stellt sie vor eine harte Wahl. Entweder sie stoppt ihre Forschungen oder sie verliert ihre Stelle als Research Assistant Professor. Sie entscheidet sich für das utopische Projekt der synthetischen mRNA. Ihr Gehalt wird gekürzt, sie wird herabgestuft auf eine befristete Postdoc-Stelle, aber sie darf weiterforschen. Noch immer findet sie niemanden, der ihre Forschung fördert. Sie sagt, an diesem Punkt geben die Leute normalerweise auf, weil es einfach schrecklich ist. 1998 trifft sie den Immunologen Drew Weisman, mit dem sie die Entwicklungen von Medikamenten auf mrna basis erforscht. 2005 schaffen sie es ja schließlich eine hybride mRNA zu erstellen, die in die Zelle eindringen kann. Gemeinsam gründen sie ein Unternehmen. Doch eine konkrete Medikamententwicklung scheitert, weil die Uni ihr Patent an einen amerikanischen Hersteller molekular-biologischer Produkte namens Epicentral verkauft hat. Du suchst ja auch immer irgendwelche Themen aus, wo du einfach äh, nur wissenschaftliche Sachen krassern. Krassern musst. Als, als wäre ich voll klug. Und Wörter mispronounce die ganze Zeit. Zungenbrecher. Zungenbrecher, genau.
0: Your choice. choice.
1: (lacht) Carico sagt dazu, wir waren wütend. Epicentry hat sogar versucht, uns eine Unterlizenz für das Patent zu verkaufen. Üblicherweise wird die Lizenz eines Patents an seine Erfinder vergeben. Schließlich wussten wir mehr über mRNA als jeder andere und konnten am meisten damit anfangen. Aber die Universität schien das nicht so zu sehen. Hm. Aber andere Leute sahen das so. So wird Derek Rossi, der 2007 ihre Idee aufgreift und als Assistant Professor an der Harvard Medical School weiterentwickelt. Yes, Derek! Er will damit Krankheiten heilen, wie Parkinson oder Rückenmarkverletzungen. Als er immer erfolgreicher in seinem Vorhaben wird, teilt er seine Idee mit Robert Lang und Timothy Springer. Nach einem langen Meeting sagt Lang zu Rossi: I think you could do a lot better than that. I think you could make new drugs, new vaccines, everything. Innerhalb von ein paar Monaten gründen die drei 2010 eine neue Firma. Das Biotech-Unternehmen Moderna.
0: Oh my gosh! Huh, die das ist
1: in derselben Zeit wird in Mainz, Deutschland, ebenfalls eine Firma von einem Ehepaar aufgebaut. Uga Shahin und Özlem Türeci gründen 2008 die Firma
0: PISA. Biotech. Ach so, du hast gerade Biotech schon
1: gesagt. Nein, das war ein Biotech-Unternehmen <lacht> Moderna. Und die Firma heißt wow. BioNTech. Okay. <lacht> das sind alles Biotech-Unternehmen.
0: Oh, aber das eine ist Biontech.
1: Und insgesamt die Überkategorie ist Biotech-Unternehmen. Und sie heißen Biontech. Great. Cool, also so. 2008 haben sie die Firma Biontech gegründet. Okay. Auch auf Basis der Technik von synthetischer mRNA. Und ihre Forschungseinheit dazu ist in Cambridge. Also sowohl die Firma Moderna als auch biontech Basieren auf der Technik von Katalin Carico. Uh, let's go, Katalin! Beide Firmen bauen auf der lizenzierten Arbeit von Carico auf, deren Forschungen so lange ignoriert worden sind. Schlussendlich bekommt sie ein Jobangebot von beiden Firmen. 2013 nimmt sie das von BioNTech an und übersiedelt nach Mainz, wo sie Senior Vice President des Unternehmens wird und noch immer ist. Wow, wer, warte, 55, hast du gesagt. Das heißt, sie ist jetzt. Sie ist jetzt, glaube ich, ungefähr 65. Ja.
0: Ja. Yeah. Ich wollte nicht rechnen. <lacht>
1: Aber damals hatte die Firma noch nicht einmal eine eigene Website. Also sie war noch lange nicht sehr erfolgreich. 2013. Mhm. Mhm. Ja. Die beiden Firmen arbeiten sehr unterschiedlich zueinander. Moderna bekommt enorm hohe Förderungen, circa zwei Millionen Dollar. Eine weitere Biotech-Firma kauft Anteile von ihnen und sie kooperieren in einigen Forschungen. Das Unternehmen... Pfizer. Astrazeneca. Oh <lacht> <lacht> es Wann kommt Pfizer endlich? Es ist noch nicht da, sorry. Okay, okay, okay. Außerdem existiert Pfizer schon viel länger als irgendwas davon. Pfizer gibt schon seit 19, ich schaue jetzt nach, ich glaube es ist 1999 gewesen. Oh, lol, war nicht 1999. Ganz habe ich nachgeschaut. Es wurde gegründet 1849. <lacht> Close enough, oder? Ah, AstraZeneca wurde 1999 gegründet. That's it. Es sind sehr viele Zahlen. Okay, also Pfizer existiert schon sehr viel länger als irgendwas davon. Hätte ich wissen können. Hätte ich wissen müssen. Biotech dagegen erzeugt eigentlich nichts. Publiziert dafür <lacht> regelmäßig Forschungen. Sie werden mit rund der Hälfte finanziert, also eine Million Dollar. Sie nennen das Ganze U-Boot-Modus, da sie nicht auffallen wollen. 2013 eröffnen sie, dass sie in der Heilung für Krebs arbeiten. Und mittlerweile haben sie 13 Präparate in klinischen Versuchen. Als sie im Oktober 2019 auf den Markt gehen, war ihr Marktwert bei 3,4 Millionen Dollar. Weniger als die Hälfte, als bei Modernas Markteintritt. Schon damals kündigen sie an, dass durch die mRNA-Methode im Falle einer Pandemie extrem schnell ein Impfstoff hergestellt werden könnte. Uhu. Doch damals dachte noch niemand daran und ihr Hauptaugenmerk war beim Produzieren einer Heilung für Krebs. Well, am 30. Dezember 2019 <lacht> bricht den Wuhan China Covid-19. Ach so, so. ich dachte uh. Ist was ist da passiert, oder? <lacht> Was ist da passiert? Ja, die Geschichte kennen wir alle bereits, das muss ich jetzt nicht näher erklären. Wieso? Bitte erzähl mir. Nein, bitte erzähl ich nicht was, was Ich, ich diese Geschichte nicht die Wir haben sie alle 10.000 Mal gehört. In Deutschland treffen sich kurz darauf die Vorstände von Biontech. Der CEO sagt, We understood that this would become a pandemic. I told them we have to deal with a pandemic which is coming to Germany. Noch bevor das Virus Europa erreicht, starten sie das Projekt Lichtgeschwindigkeit, um einen Impfstoff zu entwickeln, der tausende Leben retten soll. Sie arbeiten Tag und Nacht daran, in einer Zeit, wo noch niemand in Deutschland oder Österreich auch nur daran denkt, dass es uns einmal betreffen könnte. Meine Oma
0: schon, muss ich an dieser Stelle einwerfen, die hat das im Jänner gesagt und ja? sie hat gesagt, es wird eine Pandemie und es wird zu uns kommen und wir alle so... Please, She knew. Ja, ja she BioNTech
1: knew. wusste es auch schon. Und Gott sei Dank wusste es BioNTech schon, weil damals haben sie schon begonnen, einen Impfstoff zu entwickeln. Hätten sie erst damit begonnen, wenn wir es gecheckt haben. Oh, ich habe es noch immer nicht gecheckt, also.
0: <lacht>
1: One is Covid-19.
0: Sagst du dich das nicht ab und zu? Also, was
1: ist, das was eigentlich? ist Covid-19 eigentlich? What? I don't get it. Beide Firmen produzieren einen Impfstoff gegen Covid-19. Sie unterscheiden sich in chemischer Struktur, Herstellungsweise und wie die mRNA in die Zelle kommt. Beide Impfungen brauchen zwei Dosen innerhalb von einigen Wochen. Sie kämpfen nicht nur gegeneinander, sondern gegen viele andere Unternehmen, gegen die traditionelle Methode von Impfstoffen und gegen die Zeit. Sie gewinnen beide. Am 27. Juli beginnen die Testungen von Biontech. 95% 95% Wirksamkeit. Sie erreichen einen Marktwert von 25 Milliarden Dollar. Auch Moderna beginnt die Testungen nur einen Tag später. Katalin Carigo hat beinahe 40 Jahre mit dieser Forschung verbracht, die uns allen momentan so viel Hoffnung bringt. Mit 65 Jahren hat sich ihre Arbeit an der Ribonukleinsäure endlich ausgezahlt. Momentan wird sie als heiße Kandidatin für den chemie gehandelt. Yes! Ob sie ihn wirklich bekommt, werden wir wohl erst in Na, Oktober hallo, sonst. Entschuldigung. Na, hallo, wie sonst. Na, bitte. Keine Frage. Die Katalin Ja. Ja, das ist Katalin Carico. Ich habe auch noch nie von ihr gehört, aber sie hat die Technik erfunden für die Impfstoffe, die momentan als Top-Impfstoffe gehandhabt werden. Und was für eine Technik, die ich nie verstehen werde? Ich auch nicht. Irgendein Ding geht in eine Zelle und sagt, der, hey, <lacht> yo, mach das, was ich will. Und
0: die Zelle so, ja, okay. Und dann macht sie das. So habe ich das verstanden. Ich glaube, es funktioniert jetzt wirklich, Einzelnen weil so. als ich damals das Plakat, Plakat über DNA malte, war das auch so. Jedes, jedes Teil da drin hat so seine Aufgabe und ja, sie machen daraus was Tolles. Yay! Yeah. So viel Wissenschaft kann ich dir geben at this point mehr nicht. Merkt man, dass wir nicht Biologie studiert haben und Maybe. alles verdrängt, was sie jemals gelernt haben über
1: Biologie. Ja, deswegen meinte ich, du wirst es hassen und lieben gleichzeitig, weil lieben weil
0: echt cool was die Frau gemacht hat, aber hassen weil Obvious reasons. Ich hasse es definitiv nicht. Ich liebe, dass ich das weiß. Ich mag die Message dahinter, also dass sie angefangen hat, vor so vielen Jahrzehnten daran zu arbeiten und dass das jetzt so wichtig ist. Und es kann manchmal so schnell gehen und das ist alles einfach so schnell gegangen. Und es ist wieder mal eine Story von einer Frau, die an sich selber glauben musste. Und wie viele Jahre später haben wir jetzt diese Situation, in der wir gerade sind? 40 Jahre. 40
1: Jahre später. Damn. Ja, und niemand wollte sie fördern oder niemand hat daran geglaubt, dass es funktioniert. Und sie so, I'm gonna show you. Und ich meine, es funktioniert. Das mhm. ist, also diese Impfung von Covid-19 ist jetzt das Erste, was mit synthetisierter mRNA hergestellt worden ist. Aber was ich richtig cool fand und was ich überhaupt nicht wusste, erstens, ich wusste nicht mal, dass dafür eine neue Technik verwendet wurde. Ich dachte, das wird halt hergestellt wie jede andere Impfung auch. Das wusste ich
0: Das wusste ich wirklich. Nein, es hat mir mal meine Mama, die sich da einliest, erklärt ganz am Anfang, dass es eben diese beiden Impfstoffe gibt und dass es Unterschiede gibt, weil eines greift in die mRNA ein und das andere nicht. Das ist auch das, warum die Leute meinen, dass es dich verändert und so. Woran ich nicht glaube.
1: Das mit den, es verändert uns, darüber habe ich mal mit einem Genforscher geredet und er meinte, jedes Mal, wenn du einen Salat isst, nimmst du Gene zu dir, weil dieser Salat auch Gene hat. Der könnte dich auch verändern. Hast du Angst, Salat zu essen? Ich glaube nicht. Der Punkt ist, dass jetzt wegen Corona da eben extrem viel Forschung betrieben worden ist mhm. und diese Technik für unglaublich viele andere Krankheiten genutzt werden könnten, wie zum Beispiel auch für Krebs, also gegen Krebs, nicht für Krebs.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Das sagen Sie auch die ganze Zeit, dass das die Krebsforschung eigentlich voll vorantreiben könnte. Wenn halt das mal erledigt ist, ja. womit wir jetzt kämpfen. Das gibt voll Hoffnung. Da dachte ich mir auch, hey, manchmal weiß man nicht, für was schlimme Dinge
1: gut sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass Covid-19 gut ist. Aber ja. es bringt uns vielleicht positive Dinge für später in unserem Leben. Vielleicht haben wir dadurch eine Methode entwickeln können, mit der wir später voll viele andere Krankheiten wie Rückenmarksverletzungen oder Krebs oder Herzprobleme und all das heilen können später. Ich
0: liebe, dass du wir sagst und wir beide haben überhaupt nichts Nein, damit zu wir tun. wir im Sinne von die Menschheit. Wir haben Krebs geheilt. Ja, wir zwei persönlich. Wir haben
1: nichts beigetragen, außer dass wir zu Hause sind. Ich habe viel darüber gelesen jetzt. Ich meine, ich fühle mich schon sehr involviert jetzt. Ja, ich verstehe Ich es, muss zugeben, dass ich das lange vermieden habe, mich näher darüber zu informieren. Einfach weil so viele negative Sachen darüber berichtet werden. Wir hören so viel über Corona jeden Tag. Und ich wollte einfach nicht nochmal und noch mehr darüber hören. Mhm. Das vielleicht nicht die beste Herangehensweise ist. Ich habe keine Ahnung. Aber in Zeiten wie diesen muss man einfach Schutzmechanismen ausbilden und sagen,
0: genug ist genug. Ja, das verstehe ich auch, weil wir halt gerade in dieser Situation leben. Aber im Grunde ist es ja einfach etwas, wofür, wie heißt sie? Katal- Kat- Katalin Kariko. Katalin. Katalin. Ja, Katalin. Ich, das ist ihr Lebenswerk. Ja. Das ist ihr Lebenswerk. Und jetzt am Ende, wer weiß, ich meine 65 wer weiß, wie lange sie noch weiter forschen wird, kommt es zum Einsatz. Sie hat wirklich ihr Leben dem gewidmet und wusste gar nicht, dass es kommt. Und jetzt ist es gekommen und sie so, I got you. Ich meine, ich habe es die ganze Zeit gesagt und hier hier, hier ist die Lösung. Ich habe sie. Sie wird jetzt auch sehr viel mit Marie Curie verglichen.
1: Oh. Ja. Und ich habe ein Zitat von Marie Curie mitgebracht, möchtest du es hören? Nein. Spaß. Ja, (lacht) Wir dürfen nicht hoffen, eine bessere Welt zu erbauen, ehe nicht die Individuen besser werden. In diesem Sinn soll jeder von uns an seiner eigenen Vollkommenheit arbeiten, indem er auf sich nimmt, was ihm im Lebensganzen der Menschheit an Verantwortlichkeit zukommt und sich seiner Pflicht bewusst bleibt, denen zu helfen, denen er am ehesten
0: nützlich sein kann. Wem bin ich nützlich? Das löst jetzt eine Lebenskrise aus. Ja, sehe ich. Und es ist so Forscher und Wissenschaftler und Ärztinnen und Ärzte und... Alle in diesem Bereich, die sich auskennen, können so viel beitragen zur Menschheit. Wir sind anders nützlich. Wir verbreiten das, was sie hinkriegen.
1: Und wir es erzählen es dann und sagen: Yay! Okay, möchtest du ein kleines Quiz machen? Tschüss. Und zwar:
0: Über hoffentlich nicht wissenschaftliche Inhalte. Nein, über
1: die Impfung. <lacht> es ist nicht wissenschaftlich. Es ist nicht wissenschaftlich. <lacht> Schaffst du es erstens mal, alle Impfungen aufzuzählen, die momentan im Umlauf sind? Für Covid. Ja, für Corona. Moderne?
0: Mhm. BioNTech? Pfizer?
1: Ja. Sputnik? Steht nicht mal da, aber ja. Sp- oh, das ist das Russische.
0: Ich weiß, ich weiß. Auflistung ich Sputnik, bin in dieser ähm, also nicht Johnson Johnson. Ja. AstraZeneca? Ja. Das sind die Bekannten.
1: Jetzt fehlen noch zwei, von denen ich auch noch nichts gehört habe und die auch noch nicht zugelassen sind, aber die sind anscheinend auch top, sind auch in den Verhandlungen, und zwar CureVac. Ich glaube, das ist
0: französisch. Und oh. Sanofi Glacus Smith klein Das wird ein ja. Horror, wenn wir das in den Medien haben und alle so mit, was würdest du geimpft? Oh, mit Sanofi-Klein. Ich glaube,
1: sie, sie kürzen es auch einfach nur mit Sanofi-GSK ab. Okay.
0: Weil das einfach leichter ist als Glacus Smith klein weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich bin so gespannt, mit welchen Impfstoff wir geimpft werden. At this point, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sind wir noch nicht geimpft. ja. Yeah.
1: Und wir sind wahrscheinlich auch die Letzten auf dieser Welt, die geimpft werden. Also.
0: Ja, wir sind aber auch, eher nichts relevant für das System, <lacht> leider als Studentin. Ja. Aber ich bin echt gespannt, welchen ich da kriege. Okay, weißt du, wie teuer so ein U- Impfstoff ungefähr ist?
1: Eine, Eine Dosis? Dose, ja. Ungefähr.
0: Kein, null Ahnung. Nicht, kann nicht einmal irgendwie. Versuch mal irgendwas zu schätzen. Ähm,
1: 10 Euro. Du bist nicht so, es gibt einen Impfstoff, der 10 Euro kostet. Welcher? CureVac. Oh, okay. Deine Aufgabe ist jetzt, versuch mal, welcher Impfstoff
0: glaubst du ist am billigsten? Am billigsten würde ich sagen AstraZeneca. Das ist korrekt. Ich weiß nicht, das war so die, das ist, das kriege ich von den Medien so mit. AstraZeneca <lacht> ist nichts <lacht> wert. <lacht> ich kriege AstraZeneca. Ich werde auch glücklich mit einem AstraZeneca-Impfstoff.
1: <lacht> wie viel glaubst du kostet AstraZeneca? Wenn du weißt, CureVac kostet 10 Euro, wie viel glaubst du kostet der billigste?
0: 7. Ah. Oh je. Weniger? Ja. 2,50. Äh, weniger? Ja. Wow, ähm, eins. Unter 1? Nein. Okay, 1,50. Es kostet
1: 1,78 Euro. Ah.
0: Ja, ich würde es mir selber
1: kaufen. Aber sie lassen mich nicht. <lacht> Komisch. Also 1,78 Euro würde ich auch gerade ausgeben, um nicht zu sterben. Das wäre es mir schon wert. Mhm. Ich würde sogar auf einen Tee verzichten. Kommt doch <lacht> mal Okay, und
0: welch, welcher, glaubst du, ist der teuerste? Ähm, wahrscheinlich Biontech. Weil der Nein. muss ja auch auch nicht, aber der hatte diese, diese anstrengenden Liefer, Der muss ja gekühlt bei, bei mhm. minus, minus 77 Grad oder so. Biontech ist tatsächlich eher einer der
1: teureren. Mhm. Kostet 12 Euro. Okay. Aber es gibt noch einen teureren. <lacht> teureren.
0: Sputnik. Nein, den hast du gesagt, der ist gar nicht da, gell? Ja.
1: Moderna? Ja, Moderna ist der teuerste mit, was glaubst du? 15 Euro. 18 Euro.
0: 18 Euro. Tatsächlich
1: ähm, würde Biontech und Moderna ungefähr dasselbe kosten. Es ist ja auch beides mit mRNA, mhm. aber
0: Moderna macht einfach mehr Gewinn. Gut, von Moderna hört man am wenigsten. Und Kathleen forscht aber jetzt gerade weiter und ist da voll drinnen. Ja, ich an. sie freut sich einfach ich... nur,
1: dass es sich jetzt auszahlt hat und was draus geworden ist. Ja,
0: so, da lasst man sich doch jetzt gleich lieber impfen, obwohl ich mich gerne impfen lasse. Ich lasse mich noch Nichts lieber impfen.
1: Gebt mir alle Impfungen. Vorher habe ich ja ihre Tochter erwähnt und ich ja. habe nicht ohne Grund ihren Namen erwähnt. Vielleicht erkennt jemand den Namen der Tochter. Wie war der Name? Susanna Frankier. ich auch nicht. Die kenne mich nämlich nicht in Sport aus. Oh. Aber Susanna Frankier ist eine Spitzensportlerin. Im Rudern. <lacht> Das war jetzt ein Bild ab. Für <lacht> Rudern? <lacht> okay, warte. Susanne Frankie ist am 8. November 1982 geboren und lebt mit ihren Eltern in Pennsylvania, wo sie auch auf die Uni geht und einen Bachelor in Kriminologie oder einen Master in Soziologie abschließt. Mhm. Das ist aber nicht das Fach, für das sie bekannt ist. 2009 gewinnt sie zwei Weltmeistertitel im Rudern und bekommt bei den Olympischen Spielen in London die Goldmedaille. Oh, für mhm. die USA? Ja. In welcher Olympischen Spiele? In London. 2012 war das, oder? Und sie sagt, dass die Work Ethic ihrer Mutter sie dazu inspiriert hat, genauso
0: zielstrebig zu sein und ihre Ziele zu erreichen. Weil was für eine Familie von erfolgreichen Frauen. In ja. Was komplett anderen, was komplett anderes, was sie machen. Und ich meine, zuerst war die Tochter berühmt, nehme ich an, halt in ihrer mhm. Branche. Und jetzt die Mutter, in was ganz anderen. Ist es sich inspirierend für dich, wenn du dir denkst, etwas, was du jetzt machst, könnte irgendwann einmal die Welt retten? Der Podcast zum Beispiel. <lacht> Nein, aber du könntest, man weiß es ja nicht. Weil sie. Okay, ja. in ihrer, wenn sie einen Impfstoff entwickelt und daran arbeitet, vor allem, es ging ja um Krebsforschung, oder? Dann geht es um Leben retten von Anfang an. Man muss
1: sie nicht unbedingt Leben retten. Es geht darum, dass, egal was man jetzt macht und was, das könnte einfach viel Bedeutung haben später. In deinem Leben, in Leben von anderen Leuten. Mhm. Und dass man manchmal einfach nicht aufgeben sollte, auch wenn. Leute nicht dran glauben. Dass es genug sein sollte, dass man selbst daran glaubt und man nicht immer darauf wartet, dass alle anderen
0: sagen, ja fix. Finde ich auch. Ja, wenn du überzeugt bist davon. Ich kann es in ihrer Branche nicht nachvollziehen, weil ich keine Ahnung habe von dem ganzen Zeug. Aber es muss, irrsinnig, es muss wahnsinnig anstrengend sein, zu forschen. Und um dann halt abhängig zu sein von Sponsoren. Ich denke mir, man ist immer abhängig von irgendwelchen Sponsoren, weil irgendwie musst du dein Leben leben und irgendwer muss deine Forschung bezahlen oder was auch immer du gerade machst, muss irgendjemand bezahlen. Und dich bezahlen, dass du dich selber sponsern kannst. Und ich verstehe komplett, dass sie, was meintest du, sie hatte ein Jahr, wo sie komplett aufgeben wollte oder wo es halt ein ziemlich yeah. hartes Jahr, 95, war es 95? Das war, wo ihr Mann, ihr Mann sollte zurück nach Ungarn? 1998
1: 1998. Das? Nein. Ist Lol, du
0: schocken, 1995 ja. du hast recht. Ja, habe ich aufgepasst, ha? uh. Ja, ja. Ein Sternchen für dich, schon. Danke, danke, danke. <lacht> ähm. Und dann sind wir wieder bei dem Thema halt, dass du nicht aufgibst, Ah. auch wenn alles gegen dich steht. Ich meine, die Uni hat sich vor die Wahl gestellt, entweder du gibst dieses Projekt auf,
1: das eigentlich überhaupt keine Zukunft hat, oder du bekommst weniger Gehalt, dir wird eine Stelle gestrichen, du wirst kein Professor, sie war eigentlich dabei, quasi Professor an dieser Uni zu werden und hat das aufgegeben, um an etwas zu forschen, an das niemand geglaubt hat außer sie.
0: Wow. Allein deswegen gehört auf jeden Fall der Nobelpreis, weil andere, die vielleicht jetzt mehr dazu beigetragen haben, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus, aber die erst später dazugekommen sind oder jetzt im Endspurt, ja, eh schön, aber das war halt nicht dein ganzes Lebenswerk. Und wer weiß, ob das überhaupt zu existieren würde, wenn sie sie damals nicht hinter sich selbst gestanden wäre.
1: Ja, und ich finde das unglaublich stark zu sagen, ich glaube daran so sehr, dass ich alles dafür aufgebe.
0: Mhm. Glaubst du, war es eine Intuition, die sie hatte? War das so ein ein Bauchgefühl, das sie hatte? Sondern sie wusste, es muss weitergehen irgendwie, auch wenn alles dagegen spricht oder wenn die Optionen nicht gerade nett sind, wenn sie daran weiterarbeitet? Vielleicht gab es da in ihr so eine Stimme, die meinte, nein, nein, bitte bleib dran, dann wird es brauchen.
1: Ja, möglicherweise. Ich habe mich auch gefragt, vielleicht hat das mitgespielt, dass sie in demselben Jahr mit Krebs selbst gekämpft hat. Ah ja, stimmt. Dass sie dann meinte, hey, ich weiß selbst, wie grauenhaft das ist. Und bei mir war es quasi nur ein kurzer Scare. Aber bei anderen ja. Leuten ist das ein Kampf um Jahre, Jahrzehnte. Ja, um sie hat so einen
0: Taste davon bekommen. Und das hat anscheinend schon gereicht dafür, dass sie sagt, nein, ich muss da bleiben, ich muss dranbleiben. Ich bin gespannt, was das in der Zukunft bedeutet eben für die Krebsforschung. Wenn all das, was wir gerade durchmachen, vorbei ist, was dann passiert mit diesen ganzen Entwicklungen, weil das heißt auch überall, dass was jetzt entwickelt wurde oder die Schnelligkeit, in der dieser Impfstoff oder diese Impfstoffe entwickelt wurden. Klar, sie arbeitet schon seit 40 Jahren daran, aber grundsätzlich, der Impfstoff an sich wurde erst seit Corona entwickelt, seit dieser Zeit. Und dass das so nicht schnell ist für einen Impfstoff, weil alle einfach daran gearbeitet haben zusammen, weil es eine ja. Lösung geben hat müssen. Und was möglich wäre wenn oder was möglich sein wird, wenn man mit dieser... Einstellung in die Zukunft, in der Zukunftsforschung betreibt. Ja, ich meine, es hat
1: ja jeder finanziert, alle haben da so viel Geld und Energie und Zeit reingepumpt, weil es alle betroffen hat. Es war so ein Wir ziehen alle gemeinsam am selben Strang. Mhm. Ja. Aber auch das, allein wie viel Geld diese Unternehmen jetzt einnehmen durch diese ganze Corona-Sache, dieses ganze Geld können sie ja später in andere Projekte investieren und für andere Forschung verwenden. Für ja, das hoffentlich. Sie das Geld ja niemals sonst
0: gehabt hätten. Wer weiß, was Kat- Fuck. <lacht> Katalin... Fuck. Katalin. Katalinia. Ja. Katalinia. Katalin. Katalin. Oje. Katalin, okay. ähm. Katalin noch du leistet. hast dich ausgelacht, weil Wen ich hat nicht aussprechen konnte. <lacht> Aber Katalin ist zu so viel. Katalin, es ist... Ja, es ist hart. <lacht> Katalin. Ihren Nachnamen probiere ich gar nicht. Katalin? Katalinia. Ja. Ich werde mir den Namen aufschreiben ausschreiben. Ja. Carico. Jetzt haben wir es. Wer weiß, was sie machen wird in Zukunft noch? Ja, weil wie wir gelernt haben, Alter sagt nichts darüber
1: aus, was man noch alles erreichen kann. Äh, ich habe noch ein Zitat, wenn du es sagen okay. willst. Ja. Und zwar von Katalin Kariko selbst. Sie hat gesagt, wenn wir mit einem Zweifel, einem Problem konfrontiert sind und nicht weiterkommen, müssen wir über mögliche Lösungen nachdenken. Jede Diskussion in unserem Leben sollte mit der Frage enden, was kann ich ändern?
0: Jedes Problem in unserem Leben sollte mit der Frage enden, was kann ich ändern? Ja, jede Diskussion. Kannst du es nochmal vorlesen? Ich muss mich mehr konzentrieren. Wenn wir mit einem Zweifel, einem Problem konfrontiert sind und
1: nicht weiterkommen, müssen wir über mögliche Lösungen nachdenken. Jede Diskussion in unserem Leben sollte mit der Frage enden, was kann ich ändern?
0: Oh, das ist deep. Vor
1: allem ist es auf so viele Lebenssituationen anwendbar, finde ich. Ja. Ich muss sagen, wie ich das gelesen habe, habe ich mich selbst ein bisschen ertappt gefühlt. Weil mhm. ich, glaube ich, oft in meinem Leben schon Diskussionen geführt habe, die eigentlich nirgends hingeführt haben. Weil ich mich am Schluss nicht gefragt habe, was kann ich ändern, sondern
0: … Da bin ich das komplette Gegenteil. <lacht> Bei mir ist es so, wenn ich eine Diskussion führe oder einen Streit oder ich mag streiten, das Wort Streit nicht unbedingt, weil mhm. ich sehe alles eher so als Diskussion. Ähm, mein <lacht> Leben ist eine Diskussion. Ist eine Diskussion. Dann brauche ich am Ende so ein Fazit. Ich brauche meine so, das haben wir gelernt und so werden wir jetzt unser Leben fortführen. Das, ist irgendwie, das machen aber viele nicht und damit komme ich überhaupt nicht so recht. Ja, es ist eigentlich voll klug. Ich mag überhaupt nicht, wenn ein Streit einfach ins Leere geht oder wenn er einfach aufhört. Ich so nein, ich brauche so einen offiziellen
1: Abschluss. Das ist generell immer schwierig, finde ich, bei Diskussionen oder Streit oder wie auch immer man das definieren möchte. Wann hört man damit auf? So vor allem, wenn man auf keinen Konsens kommt. Man könnte für immer weiter streiten, aber das bringt nichts. Wie bei Covid, das geht auch für immer weiter. Wow! <lacht> <lacht> And that took
0: ja, aber es ist so. Ich meine, du kannst immer weitermachen und es gibt so viele Impfgegner. Und ich meine, sie hat eine Lösung. Sie hat eine Lösung. Es gibt die Lösung, es ist die Impfung. Und dann gibt es so viele, die meinen, nein, es gibt einen Lösungsansatz. Glaubst du nicht, dass die Impfung die Lösung ist? Ich weiß es nicht, aber es ist mehr als nichts. Weil was soll sonst die Lösung sein? Dass wir uns alle isolieren. Nein. Für den Rest unseres Lebens? Definitiv nicht. Und das ist mein Problem. Oh, jetzt wird das, jetzt
1: wird kontrovers. Oh, Gott. Aber das ist mein Problem mit Impfgegnern, weil ich verstehe Leute, die sagen, okay, aber das ist ja nicht die Lösung für alles, weil es hilft dir nicht hundertprozentig und ich kann es ja noch immer übertragen und bla, 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 bla. Mhm. Aber was ist dein Lösungsansatz? Ich mag Leute nicht, die sagen... Deinen Lösungsansatz mag ich nicht. Aber ich habe auch keinen Lösungsansatz. Ja, eh. Das
0: machen wir <lacht> gar du bist nichts. nicht. Hilfreich. Das, ist das, das, das ist das, was ich meine. Ich hasse es, wenn Diskussionen ins Leere gehen. Und es ist einfach ein Es kommt nichts raus. Ich habe kein Problem damit,
1: wenn Leute nicht meiner Meinung sind. Aber dann gib mir doch bitte auch einen Lösungsansatz oder einen Vorschlag, was man ändern könnte. Denn so bleiben kann es ganz offensichtlich nicht. Und das ist wieder das Zitat von Carico. So schön diskutieren, aber was kann ich ändern? Du kannst ja. sagen, ich will das nicht machen, was du vorschlägst, aber mhm. w- was dann? W-
0: was? Eben, du kannst dich, wenn es deine Entscheidung ist, dass du dich für den Rest deines Lebens in deiner Wohnung einsperrst und nie wieder das Haus verlässt, okay, Fine by me. go for it. Aber leb nicht normal weiter und gefährde alle anderen dadurch. Also ich bin da sehr auf Katalins, Katalin Karikos <lacht> Über was
1: wir noch überhaupt nicht geredet haben, ist wie sie von Ungarn in die USA ausgewandert ist.
0: Mit ihren Teddybären und den 900 Das Was war es? der
1: Teddybären-Tochter und nicht die eigene, aber, ja.
0: <lacht> Kannst du das
1: nochmal wiederholen? Sie ist Sie ist ausgewandert oh. aus Ungarn. Ja. Und das war halt einfach nicht so einfach. Und deswegen hat sie einen Wagen verkauft und hat dafür Geld bekommen und hat das Geld in einem Teddybären versteckt, um es quasi zu schmuggeln damit sie dort ein neues Leben anfangen kann. Das heißt, sie hat sich dort ein neues Leben für 900
0: Dollar aufgebaut. Das ist der American Dream, wirklich. Du gehst mit nichts in die USA und dann baust du dir was auf und wirst weltberühmt und kriegst einen Nobelpreis. Ja, ihre Tochter ist auch berühmt. Also die Familie hat es geschafft. Die haben eine Goldene Medaille bei Olympischen Spielen. Und vielleicht bald einen Nobelpreis. Hoffentlich einen Nobelpreis. Was sind die Nobelpreisverleihungen?
1: Im Oktober wird es bekannt gegeben, wer... Den Nobelpreis bekommt. Die verleihen uns den später. Aber im Oktober weiß man, wer es wird.
0: Wie viele Frauen gab es schon Nobelpreisträgerinnen in dieser Kategorie? In dieser Kategorie? Naja, Literatur ist sowas anderes. Kategorie ist ja, was ist die Kategorie? Bio? Chemie. Chemie. Chemie, du sagst du so Chemie oder Chemie? Ich sag Chemie, aber ich weiß, dass man Chemie sagen soll. Was? Ja, es ist wie China und China. Du solltest eigentlich China sagen, wenn du korrekt sprichst. Aber wir alle China. Okay, insgesamt haben sieben Frauen den
1: Chemie-Nobelpreis bekommen. Und die erste war eben Marie Curie, mit der sie sehr oft verglichen wird. Ah ja. Wusstest du, dass Curies Tochter einen Nobelpreis bekommen hat? Nein. 1935 hat Marie Curies Tochter Irene Jolie Curie, Joliot Curie,
0: Joliot, mit ihrem Ehemann einen Chemie-Nobelpreis bekommen. Zwei war Ja. Das ist etwas, das ich nie in meinem Leben erreichen werde. Ich meine, ich bin ziemlich offen gegenüber alles, was ich erreichen kann, aber da bin ich mir ziemlich sicher, der Chemie-Nobelpreis wird es nicht.
1: Vielleicht wird es der Literatur-Nobelpreis, Franziska.
0: Ähm. Hm, Ja. Eher noch als Chemie.
1: Da habe ich wirklich überhaupt keinen Ansatz. Ja, nein, das wird niemals passieren. Das ist aber auch ganz ehrlich nicht... Ich überlasse den Chemie-Nobelpreis gerne, Katharin Carico. Ich bin so so, so so frei. Es ist eher so, dass... Das ist nicht mein Ziel im Leben. Ich finde, man muss sich selbst auch, man muss selbst auch akzeptieren, wo nicht die Stärken von einem selbst liegen.
0: Genau, unsere Stärken liegen beim Unterstützen von Katalin. Ka- Katalin Karina. Katalin. Ja. Aber wer weiß, wo uns das Leben hinführt, Tanja? Ja. Vielleicht in 40 Jahren du und ich so Nobelpreisträgerinnen in Chemie. Sag niemals nie. In dem Fall glaube ich, in dem Fall kann man das Wort korrekt anhören. Das könnte man in den Duden schreiben als Definition, Diesen Beispielsatz für das Wort nie. Franziska wird nie denke Chemie-Nobelpreis gewinnen. Nein, also, nein, ja korrekte Aussage.
1: Ja, korrekt. Aber ich meine, ich gönn's Katalin Carico definitiv. Sie wird wahrscheinlich schon enorm viel Geld verdient haben, allein.
0: Wenn du dir Genau, wenn du dir denkst, sie hätte 900 Dollar. Wann ist Dollar? Ja. Und jetzt ist sie wahrscheinlich steinreich. Jetzt ist sie wahrscheinlich Oder auch nicht. Vielleicht naja. kriegt sie eine ganz normale Salary. Vielleicht kriegt sie ein normales Aber ich meine, sie ist Gehalt. Vice
1: President in einer Firma, die einen Marktwert von Milliarden Dollar hat. Glaubst du nicht, dass sie mehr als ein paar hundert Euro hat?
0: Wer ist President? Das sie sollte sie President werden. Naja,
1: die Gründer von BioNTech sind das Ehepaar. Das deutsche Ehepaar. Wusstest du, dass BioNTech deutsch ist? Ja. Yeah.
0: Ich nicht.
1: Ganz offensichtlich wusste ich Oh ja, ich das haben sie immer nichts.
0: gesagt, es gibt einen deutschen Impfstoff und es gibt einen amerikanischen Impfstoff. Ja, also, Tanja, wo warst du bitte Ich war, ich im gesagt, April ich, 2020? Ja, ich hab, Seit wann haben ich Impfstoffe? Das war das Thema. Dann der dann deutsche Impfstoff der, und der amerikanische Impfstoff. Im, im und Juni russische. haben sie es
1: erst versucht zu testen. Also im April war well, die definitiv im, noch nicht da. Dann war es
0: also Ich habe keine vom Das letzte Jahr einfach ein... Dieses und letztes Jahr ist für mich verschwommen. Ja, und jedes einzelne Monat ist verschwommen. Ja. Es gibt diverse Lockdowns. Ja, Im zweiten Lockdown war es definitiv der amerikanische und der deutsche Impfstoff.
1: <lacht> naja, aber dadurch, dadurch dass, dass sie ihre Forschungseinheit in Cambridge haben und auch relativ viel in England machen und auch ähm, die Engländer sehr viel mehr Impfeinheiten bekommen haben, weil sie es in Cambridge erforscht haben, habe ich irgendwie das Ganze mit England verbunden und
0: nicht mit Deutschland. Pfizer? Nein, BioNTech. Ja, das ist ja dasselbe, oder? Nein, das sind zwei verschiedene Firmen. BioNTech, oh, ach, so kenne ich mich nicht aus. BioNTech <lacht> und <lacht> Pfizer <lacht> BioNTech heißt das. BioNTech doch.
1: Der Impfstoff ist von BioNTech und Pfizer, aber das sind zwei verschiedene Firmen, die quasi kollaboriert haben, um den Impfstoff zu entwickeln, weil sie wussten zum Beispiel, dass Moderna viel mehr Ressourcen hat und sie gegen Moderna nicht ankommen würden, jeweils alleine. Deswegen
0: haben sie sich zusammengeschlossen und gemeinsam gekämpft. Was für ein Struggle, von dem wir nicht wirklich was mitbekommen haben? Also schon, wenn du dich dafür interessierst? ja. Aber nur so oberflächlich, das ist ja ein, ein Krimi, der dahinter der Bühne stattgefunden hat. Ja, ich hab da, es gibt
1: so viele Sachen da dahinter, das ist, war ein Kampf, das war richtig, richtig heftig hinter den Kulissen eigentlich. Ach. Glaubst du, dass wenn diese, also für alle Personen, die nicht vertraut sind, mit, wie Podcasts funktionieren, normalerweise nimmt man Episoden im Vorhinein auf und nicht einen Tag, bevor es erscheint? Kann auch passieren, aber
0: wir versuchen, <lacht> ja, <wir versuchen lacht> idealerweise
1: passiert es nicht einen Tag davor. Das heißt, glaubst du, wenn diese Episode rauskommt, dass wir schon
0: geimpft sind? Äh, ich glaube, es sind so kurz davor. Ich würde es mir so sehr wünschen, aber klar. ich glaube nicht. Ich kann es überhaupt nicht sagen, weil ich dachte mir, dass ich jetzt schon geimpft bin im, im Lockdown 2, im Herbst. Was heißt, und sie fangen im Jänner an zu impfen? Dachte ich mir ja klar, April bin ich geimpft. Hat es mal geheißen? Yeah. Schau mich nicht so an. Nein, das, das ist wahr. Reden wir doch mehr über die Frau. Ja, das ist
1: nämlich etwas Optimistisches. Ich bin sehr optimistisch, dass sie den Nobelpreis gewinnt. Weil das ist, finde ich, für mich echt ein Lichtblick gewesen, als ich das alles durchgelesen habe. Diese Frau ist für mich so inspirierend, weil das ist ein Thema, das momentan einfach schwierig ist. Ich habe lange überlegt, ob ich darüber überhaupt reden will, weil wir so viel über Corona reden und niemand will mehr irgendwas darüber hören. Aber ich fand das so wichtig, das zu wissen, weil ich das überhaupt nicht wusste. Und ich fand das so cool, Zu wissen, dass dahinter eine Frau steckt, die so lange dafür gekämpft hat. Weil für mich in meinem Kopf war das halt, okay, Corona ist aufgetaucht und die Leute haben begonnen, über den Impfstoff zu forschen und jetzt ist der Impfstoff da.
0: Ja, für mich ist es weniger der Fakt, dass es eine Frau ist, weil in Zeiten wie diesen ist das für mich nicht mehr so wahnsinnig special. Also es wundert mich nicht, dass eine Frau da auch dabei ist, zumindest im Team. Mhm. Aber einfach der Fakt, dass sie seit 40 Jahren, dass es ihr Lebenswerk ist, dass sie seit 40 Jahren daran arbeitet, das finde ich schön Ja. schön Weil du
1: jetzt sagst, es, du findest es gar nicht so arg, dass sie eine Frau ist. Ja. Wie viele Frauen, glaubst du, in Deutschland sind Teil davon, wenn ein Patent angemeldet wird? Also von einer neuen Erfindung quasi. Ein Patent angemeldet
0: wird. Wie viele, wie viel Prozent davon sind Frauen? Du weißt die Antwort. Ja. Das ist eine Welt, von der ich keine Ahnung <lacht> habe, Daniel. Ich habe null Ahnung, ich sage eine random Zahl, 20. 20
1: von Erstpatentanmeldungen wurden von Frauen getätigt, sagst du. Ja. Es sind 6,1 Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Es ist ja nicht so, dass Frauen irgendwie weniger können als Männer. Warum melden so viel weniger Frauen Patente an als Männer?
0: Vielleicht sind sie perfektionistischer, vielleicht wollen sie... Ja, vielleicht sind sie nicht so, vielleicht stehen sie nicht so sehr hinter ihren Produkten. Vielleicht ist es als Mann einfacher, weil du davon ausgehst, dass du gerade etwas Tolles machst und du meldest es jetzt an und es kann entweder genommen werden oder nicht. Und als Frau überlegt man sich das besser oder zweifelt man eher an seiner Erfindung oder was auch immer man da anmeldet.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob es daran liegt, dass Frauen nicht daran, nicht an sich selbst. Oder nicht an die Erfindung glauben. Oder, was glaube ich auch mitspielt, ist, dass halt Frauen viel weniger in diesen Branchen arbeiten.
0: Well, ja, das spielt sicherlich mit.
1: Aber trotzdem nicht um so viel weniger, dass nur 6% in den Branchen arbeiten würden. Außerdem ist es ein Phänomen, das nicht überall auftritt. In China zum Beispiel sind Frauen, schlag mich tot, aber ich glaube es sind 48
0: Oh wow, in China. Mhm. Also es ist nicht überall so. Wir sind nur in weit Deutschland. Man weiß nicht, du Österreich wahrscheinlich, oder? Du weißt es nicht.
1: Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe das jetzt voll aus meinem Hirn genommen. Ich hätte es nicht aufgeschrieben.
0: Alles klar. Ich kann dir keine Antwort geben. Es wird sicher damit zu tun haben, dass weniger Frauen in diesem Bereich arbeiten. Aber ich glaube auch damit, dass Frauen generell mehr zweifeln daran. Und dann ist es ja
1: noch viel, viel cooler von Katharine Carico, dass sie nicht gezweifelt hat. Und ja. 40 Jahre daran gearbeitet hat und auch während ihr alle gesagt haben, du, das wird nichts, Ich hat doch, ich glaube daran, dass das was wird. Und wenn ich das
0: hinkriege, dann wird es was Großes. Vor allem, da geht es ja nicht um irgendetwas, da geht ja nicht um einen Staubsauger, den du erfindest oder um eine Glühbirne. Da geht es darum, dass du in Menschen eingreifst. Dass du Menschen von denen, die, ich, wie gesagt, kenne ich null aus, aber halt die DNA ver- nicht veränderst, aber halt eingreifst. Da wird dir etwas in deinen Körper und sie ist verantwortlich für... Menschen leben, weißt du? Das ist einfach eine Erfindung, die so viel schwerwiegender ist als der Toaster. Weil es gibt Erfindungen, die wunderbar und toll sind und dir das Leben erleichtern und das ist eine Erfindung, die dir das Leben retten oder auch nehmen kann. Weil wenn du was falsch machst... Es gab ja auch diese Verschwörungstheorien, dass Corona im Labor entstanden ist. Ja, at this point do we care. Auch wenn es so ist, es ist jetzt auch schon zu spät, oder? <lacht> wenn sie es so verbreitet haben, meine Güte, was bringt es, wenn ich, wenn ich es jetzt weiß? Und ich unterstütze diese Theorien nicht, just for the record, aber... Wir glauben vielmehr, dass es eine Fledermaus war. Ich glaube an das, ähm, was es war, es? ein Schuppentier.
1: Und ich finde es auch extrem faszinierend, dass Leute schon so früh gecheckt haben, dass das eine Pandemie wird. Ich meine, ganz offensichtlich bin ich kein Biologe und ich habe nicht mal gewusst, dass sowas existiert, bevor es existiert hat. Es gab schon davor Pandemien, es gab ja die Spanische, spanische Grippe. Grippe.
0: Ja, jeder kennt sie. Die Pest. Ja. Nein, war, nein die, war die Pest eine Pandemie? Oder war das nur eine Epidemie? Ich glaube, die Spanische Grippe war die erste Pandemie. weil einfach Ja, die Spanische Leute Grippe so war auf jeden Fall eine Pandemie. Aber früher konntest du ja gar nicht wirklich eine Pandemie auslösen, weil die Leute nicht so vernetzt waren. Ja, ich meine, früher bist du halt, bevor
1: du in ein anderes Land angekommen bist, mit einer solche bist du halt gestorben. Weil das hat halt zehn. Naja, wenn das braucht, zwei Wochen, um in ein anderes Land zu reisen, weil du mit einem Pferd reitest, stirbst du in den zwei Wochen, bevor du dort ankommst. Und heutzutage kommst du halt innerhalb von ein paar Stunden quasi überall hin. Und deswegen kann man die Leute viel besser anstecken. Shall we move to the last part?
0: Yes. Welche drei Dinge feierst du besonders an Katalin? Ich feiere als erstes an Katalin dass sie ihr Leben zu etwas dedicated hat, was erst jetzt so richtig Sinn ergibt. Dass sie vor 40 Jahren damit angefangen hat und immer daran weitergearbeitet hat. Und wir sind wieder bei der Geschichte. Sie hätte sich denken können, wow, ich bin jetzt 65, bald arbeite ich nicht mehr. Und das alles war halt für die Zukunft irgendwann. Aber nein, right on time. Die ganze Welt so, Pandemie. Und sie so... Okay, this is my moment. Und das feiere ich extrem. Es ist nicht schön. Das ist wie eine lange Serie, die so viele Staffeln hat. Und sie beginnt am Anfang und wir verfolgen ihr Leben und am Ende kommt so ein nettes Ende. So das Season-Finale von ihrem Leben ist Corona. Das nette Ende Corona. Okay, wait. Okay, nein, 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 nein. Möchte ich nämlich nicht sagen, dass Corona nett ist. Aber es ist ein rewarding Ende. Yeah. Es ist ein Season-Finale von ihm. Nicht, dass ihr aus ist. Oh mein Gott, ich höre jetzt auf. Okay, Nummer zwei Nummer zwei. Nummer
1: zwei. Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist,
1: dass sie, obwohl sie so hart gearbeitet hat und ganze Nächte in Laboren verbracht hat, dort geschlafen hat, durchgearbeitet hat, hat sie ihr Mindset an ihre Tochter weitergegeben mm. und hat es geschafft, ihre Tochter durch all diese Dinge zu unterstützen. Weil es ist sicher nicht einfach, jemanden zu unterstützen, der so Hardcore-Sport betreibt.
0: Das ist so cool, dass sie eine Tochter großgezogen hat als Powerfrau. Als Powerfrau, dass eine Tochter zu haben, die eine Powerfrau ist.
1: Ja, sie hat das weitergegeben. Und vor allem, sie hat es nicht weitergegeben im Sinne von, hey, Biologie und Chemie ist voll mein Ding, komm, komm. Ja. von mir nach, sondern mach dein Ding. Aber egal was dein Ding ist, du kannst großartig darin sein. Wow, ich liebs. Deswegen werden auch wir nie den Chemie-Nobelpreis
0: gewinnen, weil das ist nicht unser Ding.
1: Und ja. Ihre Tochter wird auch nicht den Chemie-Nobelpreis
0: gewinnen, weil es ist nicht ihr Ding. Aber wir haben unser eigenes Ding. Aber sie hat die Olympische Goldmedaille gewonnen. Das ist das höchste, was so in ihrem Sportbereich, in ihrer Branche, da erreichen kann. Ja. Du hast einfach deine Branche und deine Talente und da sind beide aufgestiegen zu einem Höchsten oder sie hoffentlich jetzt dann im Herbst, was möglich ist. Und deswegen ist
1: es ja das Coole, man muss überhaupt nicht andere Frauen beneiden für das, was sie erreicht haben, weil deren Erfolg macht deinen Erfolg nicht weniger wert.
0: Ja, vor allem, weil du einfach keine Chance hättest in, in deren <lacht> Bereich. Ich werde mich jetzt nicht in den Schlaf heulen, weil ich mir denke, ich werde nie einen Chemie-Nobelpreis gewinnen. Wir haben das so oft in dieser Folge
1: gesagt. Ich glaube, jeder hat verstanden, dass wir nie einen Nobel- Chemie-Nobelpreis gewinnen. Willst du es nochmal sagen? Glaubst du, du wirst einen Chemie-Nobelpreis gewinnen? <lacht> <lacht> okay, nur dass, damit das jetzt wirklich klar war, nachdem wir es zehnmal erwähnt haben.
0: <lacht> vielleicht habe ich noch nicht damit abgeschlossen. Vielleicht ein Teil in mir so... <lacht> ich glaube, es beschäftigt also, dich doch irgendwo vielleicht. innerlich. <lacht>
1: Vielleicht beschäftigt dich das innerlich doch noch, so oft, wie du es jetzt gesagt hast. Irgendwie, ich glaube, da habe ich einen wunden Punkt getroffen.
0: Ja. Drittens feiere ich an ihr und das feiere ich am meisten bei Leuten, ist mir aufgefallen. Die Journey, also die Reise, die sie hingelegt hat von Ungarn in die USA, ist egal, komplett egal, wohin sich der, deine Reise führt und ob du jetzt nicht deinen, dein Land verlässt, sondern einfach, wo sie angefangen hat und wo sie jetzt aufhört. Das finde ich bei Stories einfach inspirierend, mehr, wenn man vergleicht, wo ist sie geboren, wie hat es angefangen, welche Verhältnisse waren da, was waren die Umstände und wo ist sie jetzt. Und du musst nicht in ärmliche Verhältnisse geboren sein, damit deine Reise einfach du uplevelst irgendwie. Du kannst auch in die besten Verhältnisse geboren sein und trotzdem so eine Reise hinter dich legen und von A nach Z kommen, weil du nicht nach D kommen willst, sondern nach Z. Ja,
1: dieses von Re- äh, von, rechts, von arm zu reich ist nur das Modell, was am meisten klar wird, weil sie wurde geboren in einem Haus ohne fließendem Wasser, ohne Kühlschrank, ohne Fernseher und mhm. ist jetzt vice President von einem Unternehmen, das Milliarden-Dollar wert ist. Und die Menschheit rettet, ja. Und das. Nebensache. <lacht> Aber es kann ja genauso heißen, du wurdest in mittlere Verhältnisse geboren und hattest kein Wissen und hast so viel Wissen gesammelt und ja, hast genau, so, das so viel dazugelernt. Ja. Jede Reise von jeder Person ist vollkommen anders. Aber es ist so cool, wenn man das, das hört Vergleich. Von ich finde ja. Vergleich
0: so, inten- so so irrsinnig spannend. Wo hat er angefangen? Wo ist er jetzt? Oder wo hat er? Wo hat es ihn hingeführt? Es sind Sie halt auch hingeführt. 65 Jahre vergangen dazwischen. Ja.
1: Wo werden wir sein mit 65? Und ich denke, das ist auch genau da, der Punkt. Katalin wusste mit 30 auch noch nicht, wo sie ist. Mit 30 hat sie gerade mal beschlossen, in die USA auszuwandern. In unserem Alter war sie noch in Ungarn. Weil manche Leute sind, haben Angst, Klavier zu lernen mit 30, weil sie sagen, wow, ich bin schon das zu alt dafür. hast du schon gesagt. mal gesagt. Ich weiß nicht. Das ist, das ist was, was tief in mir sitzt. <lacht> was ist los? Du Klavier lernen, Tanja? Ja, ich würde gerne Klavier, Klavier lernen. lernen. Ist es Ordnung, ich habe irgendwie keine Zeit dazu, aber irgendwann will ich gerne Klavier
0: lernen. <lacht> ich gebe dir Unterricht. Danke. <lacht> das ist nicht zu schwer, du triffst drauf. <lacht>
1: Das kann man auch nur sagen, wenn man du nur Spaß Ich bist immer jünger. Letztens
0: war es mit 50. Die Leute sind 50 und jetzt bist du 30. Nächste Woche ist es so: Leute mit 22 sagen, sie können kein Klavier lernen. Du lieb. kannst, Tanja. Ich gebe dich hiermit Permission. Bitte lern Klavier. Okay, das ist dir. Und sind die. ich krieg den Chemie-Nobelpreis. So machen wir das. Okay, passt. Stoßen mir an. Oh, ich yes. habe so nichts mehr drinnen, aber.
1: Du hast gerade den letzten Schritt
0: gemacht. Ups. Es Das war so gut. Meine Abwehrkräfte so: Yeah. Auf Katalin Keriko, eine wahnsinnig tolle Frau in unserer Zeit, die ja. aktuell sehr wichtig ist, aber man weiß nicht viel über sie. Jetzt wisst ihr noch um. Yes. Gross. Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts. Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu reden.
1: Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com.
0: Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Prost.